0: dado que estamos atravesando un proceso de transformación eh, muy grande como, compa como compañía, eh, y teníamos muchas novedades para, para comentarles, y, y nada, eh, nada mejor que, que elegir este espacio como para eh, unirnos todos y, y compartir estas, estas noticias que, que tenemos. Eh, como parte del, del proceso... La presentación eh, la vamos a, a dividir en, en diferentes etapas, eh, mientras se va conectando más gente, vamos eh, explicando un poco cómo va a ser el, el, el proceso, eh, y vamos a tener eh, obviamente una, una gran introducción, eh, y, y desde ya le agradezco su, su participación de, de Juan Massini, de selen eh, que nos va a estar dando una, una introducción y un poco el contexto que está atravesando el mercado hoy eh, respecto a, a la parte tecnológica, y luego nosotros les vamos a comentar un poco eh, nuestras, nuestras novedades. ¿sí? Así que, eh, sin más, eh, voy a compartir eh, una presentación y empezar a partir de, de aquí eh, a,
1: a charlar. Fíjate, Lala, si podemos sacarla de.
0: Sí. Ahí, ahí, ahí. Ya tocar. Bien, ahí se ve bien.
1: Perfecto.
0: Perfecto. Bueno, eh, de nuevo, como, como, como decíamos, eh, vamos a estar hablando un poco de, de nuestras novedades, eh, como, como todo proceso de transformación y como el negocio. Eh, está avanzando mucho nuestro negocio de seguros, avanza a una velocidad bastante grande. Eso también nos obligó a nosotros a, a, a transformarnos ¿no? y, y a elegir un, un camino eh, bastante importante para nosotros y sobre todo cambiar de, de modelo de negocio eh, y transformarnos de, de ir de un modelo on-premise a un, a un modelo en la, en la nube, que es un poco lo que, lo que estamos buscando. sí eh, y bueno, nada, un poco eh, para, para, para empezar a contextualizar el, el, el cambio, eh, nada mejor que, que Juan para, para explicarlo, ¿no? Así que le cedo la palabra a Juan, eh, que nos va a estar de alguna manera dando un contexto de qué es lo que se está viviendo hoy eh, en el mercado tecnológico de seguros y sobre
1: todo en este espacio que es un poco la nube, ¿no? Juan, eh, adelante gracias Daniel este, por la intro y, y este, creo que creo que todo esto que vamos a ver hoy se da en un, en un, en un muy buen en un muy buen momento Lo está jugando muy 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 low key como dicen en en, en, en Estados Unidos hoy creo que es día de grandes anuncios este, es un día muy especial para ustedes eh, y principalmente en lo que tiene que ver con la nube, que es hacia donde vamos, donde vamos a ir con, la, con los anuncios de hoy. Eh, nosotros hemos visto un, un, un cambio muy fuerte en, en lo que es la, la percepción de las aseguradoras y los niveles de adopción, si vos mirás los últimos cinco años, a, hacia, hacia la fecha. Eh, la pandemia... Puede haber tenido algún algún efecto, pero de, de, de disparador. Pero no tanto por un tema de, de, de adopción de nube en temas core, pero por ahí más temas satelitales, temas que se necesitaban este, sí. desplegar rápidamente, una firma electrónica, una bioperitación, cosas por el estilo. Eh, ahí se, se vio una aceleración en la pandemia. Pero lo que tiene que ver con, con adopción de la nube para, para soluciones o sistemas core, eso ya es una tendencia que se venía viendo y, y y la pandemia no, 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 no la aceleró, eh, este, pero sí se, sí se siguió en, un, en, una, en una tendencia estable de, de mayor adopción. Cuando nosotros empezamos a, a mirar el tema de la nube, y, y este, principalmente muy relacionado a cambios en los paradigmas de, de desarrollo, ¿no? Cuando, eh, cuando se empieza a hablar de, de, de microservicios, de, de utilizar con, 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 contenedores este, para, 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 para ellos el tema de las APIs, eh, y, y principalmente la, la interacción con un ecosistema mucho más grande, se, se hacía evidente que una movida hacia la nube tenía, tenía mucho sentido, pero al principio la industria lo miraba más por un tema de reducción de costos, era más un colocation, ¿no? la nube como un, como un modelo de colocation, y, y entonces la pregunta que se hacían muchos, o que decían es, bueno, pero, si no voy a ahorrar, si yo no veo que ahorro costos por pasar mi infraestructura a la nube, no, esto no tiene mucho sentido. De a poquito eso ha ido evolucionando, y lo que se han dado cuenta es, es que la nube tiene implícitamente una serie de, una serie de elementos, como los el que acabo de describir, como, la, la, como también la adopción de, de DevOps para poder este, hacer despliegues eh, este, eh, continuos, y eh, este tipo de situaciones que son necesarias en, 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 en los modelos de negocio actuales. Eh, siempre mostrando los extremos, eh, este, quedan en evidencia algunas cosas, ¿no? Entonces, hay una, hay una compañía en, eh, en China que se llama Zhonggan, que vende pólizas muy, muy pequeñas, este, pero en mucho volumen. Y, y, uno de, y, el, y el producto más vendido que tiene es el de eh, el que te cubre el costo del envío si tenés la necesidad de hacer una devolución de algo que compraste eh, por, por algún, algún, alguna plataforma de comercio electrónico. Y hay un día en el año, que se llama el Día del Soltero, que es el opuesto al Día de San Valentín, que la gente, digamos, hace muchas cosas, pero para sí mismo. Y ese día se venden billones de pólizas. ¿Sí? Imagínense que si John Gunn tuviera que dimensionar su infraestructura para atender el volumen de ese día, estaría sobredimensionado los otros 364 días del año. ¿Sí? entonces este es, un, este es un claro ejemplo de cómo, de cómo poder estar en la nube y poder entonces utilizar la, las capacidades de de escalar en procesamiento a demanda hace mucho sentido eh, o piensen en lo que es cuando ustedes están tratando de innovar o tienen, tienen proyectos que, de, de, que, que tienen corta duración que necesitan responder rápido el ciclo normal de procura de, de un servidor y hasta ponerlo en producción si lo que se tiene que es digamos ir en un modelo más on-premise ¿no? de que lo tengo aquí entonces ya esos dos ejemplos que son muy evidentes y solamente hablan del tema de utilización de infraestructura, hacen que tenga mucho sentido, ya no por un tema de costo solamente, sino, digamos, cuánto me ahorro, sino por un tema de eficiencia, les diría, eh, eh, pensar en los, de la, en los modelos de la nube. Y cuando se empiezan a, cuando empezás a armar o pensar en ecosistemas, ¿no? y, 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 y digamos, ecosistemas es una palabra que se usa se usa mucho, ya, muchos ya creo que están cansados de oírla, pero, pero digamos, son, son, en los ecosistemas es donde es el, el, no es más ni menos que nuestros modelos asociativos. Entonces en la distribución, por ejemplo, han aparecido muchos comparadores, ¿no? Y entonces ahora hay que poder, eh, hay que poder conectarse con esos compa comparadores. Eh, si, si es solamente para una cotización, pero podría ser también para todo el proceso de compra. Eso significa que los sistemas tienen que poder exponer servicios, servicios que ahora pueden estar sujetos a, a una demanda mucho mayor, inclusive una demanda que, que, que no es la que uno genera, sino que es la que generan tus propios socios. Entonces, el, el, poder, tener, el poder tener desacoplados esos servicios, me, como microservicios con, en, expuestos a través de APIs, para que inclusive puedan esos servicios escalar independientemente del resto de las, de las aplicaciones, se torna sumamente importante para poder responder a la, la, la demanda variable que se pueden tener de los, de, los, de los distintos socios de negocio. Entonces ya empiezan a haber cuestiones que son habilitadoras para modelos de negocio que hasta, hasta ahora no eran tan, o no habían sido tan necesarios porque la distribución quizá era más tradicional y con un portal para que los productores se pudieran conectar era suficiente. Entonces hay una dinámica que empieza evidentemente a cambiar esto, es el, 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 la percepción que tienen las compañías de seguro y que hace que, por ejemplo, en nuestra última encuesta que hacemos a los CIOs de, de las compañías de seguros en América Latina, nos estén diciendo que eh, lo que es la adopción de la nube para sistemas core, vamos a ponerlo de esta manera, un 13% contestaron de que no prevén actividad en términos de utilización de la nube en, eh, en sistemas core. Algunos están moviendo sus sistemas actuales a la nube en un proceso de migración y hay otros que lo que están haciendo es adoptando nueva tecnología que ya viene, o sea, que es nativa de la nube o está preparada para la nube y hace reemplazo de lo que, de lo, de lo que tiene este, para no solamente ganar en poder pasar a la nube, sino que ganar en otras cuestiones, por lo general se buscan temas como más agilidad en lo que es el, el desarrollo y el lanzamiento de productos, más agilidad y eficiencia en lo que es el despliegue de las aplicaciones, más agilidad eh, este, en lo que tiene, y flexibilidad en lo que tiene que ver con el armado de flujos de trabajo, niveles de autorización, ese tipo de cosas. Lo otro que, per, lo otro que permite, el, 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 y esto ya del lado de los, de los proveedores, es poder ofrecer, una, una cartera mucho más amplia de, eh, de soluciones. Mediante la exposición de las APIs, que puede ser en beneficio de un cliente en particular que arma su propio ecosistema, pero un proveedor puede armar su propio ecosistema, su, su marketplace o su plataforma en la que empieza a asociar eh, proveedores, ya de alguna forma, precalificados y ya preintegrados. Entonces, de pronto hay un proveedor que ofrece una solución core pero a la, hora de, a la hora de pensar en lo que es la gestión o la validación o, el, o el, 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 la evaluación de un riesgo, a ver si es fraudulento, no desarrolla su propio componente de, para detección de fraude, sino que incorpora a su ecosistema una o, o varios proveedores que pueden ofrecer eso y, y, y por los niveles de integración que se alcanzan, digamos, ya... ya empieza a haber una dinámica de trabajo entre las dos aplicaciones que este, bien podrían parecer que fueron desarrolladas por el mismo proveedor. ¿Sí? Y así se puede pensar en diferentes aplicaciones dentro de los ecosistemas que estos, que estos proveedores pueden entregar como valor agregado a sus clientes. Entonces el cliente ya no recibe solamente un sistema core, recibe la posibilidad de servirse de todo lo que está dentro de esa este, dentro de esa plataforma. Y, y esto también, el, el tema de que pueda estar en la nube eh, y ser ofrecido de esta manera, también lleva a que se puedan adoptar otros modelos de licenciamiento eh, eh, más flexibles. Lo que se llama, eh, digamos, como si fuera de pago según uso, ¿no? El software como un servicio. ¿Por qué? Porque entonces... Digamos, hay muchas cuestiones que tienen que ver con la gestión de la infraestructura, que, que los proveedores de la nube te lo pueden entregar, temas que tienen que ver con la, la administración de la aplicación, que el proveedor de la aplicación te lo puede dar. Entonces, finalmente, uno podría estar pensando que puede utilizar un software, pagar por ese uso, pero no tener que correr con la, el, 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 el costo administrativo, si se quiere, de tener que gestionar. Eh, todo eso. Entonces se puede dedicar a su negocio que es diseñar productos, armar asociaciones, vender seguros a través de esas asociaciones y, y no tener que pensar en cómo mantengo toda esta, esta, esta tecnología. Muchos proveedores, inclusive compañías que tienen sus propios sistemas, pueden mover a la nube. Pero eso no quiere decir que puedan ofrecer o que estén ofreciendo un modelo de software como servicio. Es decir, no confund lo que el este mensaje que les quiero pasar es no hay que confundir la nube con un modelo de, de, de software como un servicio. Porque software como un servicio requiere que el proveedor ajuste muchas prácticas que no son las mismas que ocurrían cuando se, se estaba eh, en una modalidad on-premise, ¿no? en, en sitio. Eh, típicamente, cuestiones como se comienza a pagar cuando se usa, eh, puede ser con un, costo, con un costo variable según transacción, eh, eso permite que dependiendo del tamaño, unos paguen más, otros paguen menos, digamos que es eh, este, un, poco más, un poco más justo. Hay todo un nivel de servicio que se tiene que incorporar al mantenimiento, que ya es diferente, ya no hay que hacer solamente un nivel de servicio de mantenimiento de errores, sino que hay otro tipo de, llamemos de errores que pueden darse, a partir de que el proveedor está dando un servicio mucho más amplio que el que daba antes. ¿sí? Entonces la propuesta de valor cambia ¿sí? y, y, y ya hay algunos proveedores, como es el caso de SysOne, que han, adapt, han adoptado y adaptado esa oferta de valor para que eh, esté en línea con las posibilidades que les da una aplicación que ya está lista para la, lista para la nube. Yo creo que este es un momento sumamente interesante porque esto le brinda muchísima flexibilidad a las aseguradoras, ¿sí? que no solamente, como les decía, pueden hacer uso como un servicio de este tipo de software, pueden apalancarse en los socios, en esta plataforma marketplace de, de, de otros aplicativos que se integran con el core y además toda una serie de herramientas que vienen nativas de la plataforma de, de la nube típicamente herramientas que eh, tienen que ver con, el, con analítica con inteligencia artificial con, eh, con la posibilidad de tener asistentes virtuales o tipo chatbots ¿sí? hay un montón de herramientas que vienen nativas eh, eh, junto con la provisión de, de, de la nube que se pueden ir adquiriendo de acuerdo a la necesidad y que hacen todavía un complemento mucho más enriquecedor en, en lo que es la utilización del software entonces, ya no tenemos más un offering solito de un core, sino algo mucho más integrado y que responde mucho más a las necesidades de una compañía de seguros moderna que quiere estar eh, a, en, 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 a la vanguardia de lo que es la utilización de tecnología para la administración del negocio asegurador. Te dejo, Daniel, para que, para que cuentes un poco las noticias y, y, bueno, y, 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 y que nos cuentes cómo encaja... Este, todo lo que están haciendo un poco con estas tendencias que, que, les, que les compartí en esta intro.
0: Muy bien, muchas gracias Juan. Eh, ahí un poco para, para seguir cargando también contigo, Juan, eh, un poco todo este panorama que, que nos contás, eh, a nosotros obviamente eh, no, no, nos forzó en su momento a, a justamente transformarnos eh, bajo, bajo este contexto, ¿no? Y para agregar, y también para, para continuar hablando contigo, a, a ver, algunas cuestiones que, que nosotros fuimos experimentando en el tiempo, y que nos eh, dieron justamente luz para este camino, es que también empezamos a ver que obviamente las compañías de seguros, las nuevas compañías que aparecen, se gestan eh, de otra manera, eh, a otra velocidad, eh, por ahí también para ramos específicos o para negocios específicos, como decías, en el caso este de China, eh, y también con, eh, con, con otras restricciones, o sea, eh, en, en otros lugares hay el tema de los capitales mínimos, entonces todo se crea a, 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 otra, a otra velocidad, ¿no? Entonces, eh, nosotros como oferentes de, de, de un servicio no podemos decir, bueno, vamos a hacer un core on-premise con todo el proceso que eso implica, sino que de alguna manera nos obliga a eh, movernos mucho más rápidos y, eh, como decías, con una serie de, de procesos eh, bastante veloces, poder tener una plataforma colaborativa eh, en línea eh, lo antes posible. ¿no? Eso es como un, un, un escenario que, que, que vemos, ¿no? entonces también nosotros eh, ahí nos, nos vemos eh, de alguna manera eh, forzados a que el costo de adquisición sea otro, el ramp up sea otro y, y un poco eh, el, el hecho de, de, de no estar pendiente de la infraestructura ni el, ni el dimensionamiento de la infraestructura eh, también nos lleva a posicionarnos de otra manera eh, como frentes de, de servicios, ¿no? Eh, es cierto también que eh, hubo, como bien decía Juan, eh, mucha inversión en, en todo lo que fueron los canales digitales, ¿no? Eh, pero también nosotros vemos, y es parte de lo que nos obliga a llevarnos a, a este camino, de que, de que si bien se invirtió mucho ahí, eh, digamos, hay como un techo que está bastante cerca, en el caso que también el core y todo el proceso core no acompañe con toda la, eh, digamos, la apificación y todo el modelo orientado a la nube, ¿no? Entonces, eh, obviamente ahora estamos en una transición y donde hubo muchísima inversión en ese, en ese camino. Pero bueno, eh, el, el core empieza a ser un tema bastante importante dentro de las compañías y sobre todo un core justamente que acompañe todo este movimiento digital. Y por otro lado también, otra de las cosas que, que nos llevaron a, a cambiar muy fuerte es... Eh, digamos, poco los asegurados cambian la percepción del riesgo, ¿no? Esto de, de tener riesgos a medida, pa, eh, pagados por uso también, entonces, todo eso eh, a nosotros nos obliga a, a centrarnos básicamente en, en tres grandes pilares, ¿no? Que es esta plataforma que, que estamos anunciando, que se llama Sysbound Cloud Ready, eh, donde eh, esta plataforma, de alguna manera, está basada en tres, en tres grandes pilares, ¿no? El primer pilar obviamente que es el, el, nuestro core de, de seguros, eh, el cual está 100% apificado, ahora después más adelante lo vamos a, a ver en, en mayor profundidad, y un poco eh, todas estas APIs y todo este conjunto de servicios eh, generan este, este ecosistema colaborativo donde nos permite interactuar con un montón de actores de la industria eh, de una manera segura, cómoda, fácil, documentada y previsible. ¿no? Por otro lado, que todos los servicios que ofrecemos eh, son eh, nativos de la nube, en este caso eh, nuestra nube eh, est está de la mano con nuestro partner que es Amazon, ¿sí? eh, y como bien decía Juan, eh, es muy diferente a simplemente tener el core colocado en la nube, sino que eh, nuestra plataforma eh, se transformó de manera tal de que nosotros podamos tener métricas de... Eh, cómo se usan los servicios, restringir el acceso a los servicios, cobrar en base al uso, eh, y ese uso tiene que ver con eh, múltiples variables, ¿sí? Puede ser por un uso de tráfico, por cantidad de pólizas, por cantidad de valores que se trafican en los campos, de los mensajes, hay un montón de, de, de métricas asociadas a servicios que nos permiten, de alguna manera, que toda esa arquitectura de microservicios eh, eh, se pueda medir, ¿no? Y se pueda tarificar, por decirlo de una forma. Entonces, no es simplemente tener un colocation en la nube, sino es hacer ofertas a medida y poder eh, ponerle un precio a eso, un valor a medida. Eh, eso es lo que nos permite también, es eh, que por ahí compañías que recién están comenzando tengan una oferta, eh, de, tengan un, un, digamos, un, un servicio de software eh, muy bueno y con un precio bien a medida para la necesidad de esa compañía, ¿no? Y, por otro lado, que esta plataforma es abierta. Esto tiene que ver con, con básicamente, un, 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 una visión más tecnológica, ¿no? Que, que usamos OpenAPI, que es una tecnología donde eh, es un estándar mundial, y también, obviamente, de la mano Open Insurance, que es justamente cómo las compañías se pueden abrir y exponer sus negocios y colaborar con sus negocios en todo este ecosistema, ¿no? Y, y hacer una parte del proceso, eh, o todo el proceso. Ahora, Hubiese sido bastante simple para nosotros eh, poder lograr todo esto, pero eh, no es suficiente. Entendemos que en este camino de, de amplificar y, y de alguna manera cambiar y transformarnos en una compañía cloud, eh, nos quedaban por fuera dos, dos temas bastante importantes. Primero es que, si bien nosotros tenemos un core y ese core tiene cierta funcionalidad, eh, nos veíamos de alguna manera restringidos respecto a la posibilidad de que cada compañía pueda de alguna manera cambiar alguno de sus procesos, porque obviamente cada compañía tiene eh, sus propios procesos, su propia manera de colaborar, sus propios actores, etcétera, etcétera. Entonces, una de las cosas que, que creamos por sobre esta plataforma Cloud es la posibilidad de ofrecerle eh, un, un modelador de estos servicios y estos procesos, ¿no? de manera tal que, de que sobre estas APIs. Que nosotros ofrecemos se puedan construir eh, procesos de suscripción, siniestros, pagos, etcétera, etcétera, eh, de manera que, que ustedes puedan orquestar todas esas APIs que son abiertas e integrar a través de un modelador de proceso también a actores propios o a partes internas de, de, de la plataforma de las compañías. ¿sí? Hoy es muy, muy evidente que en esa transición que mencionaba Juan, eh, haya modelos híbridos, ¿no? Que parte de la operación esté on-premise y que parte esté en la nube. Y hay que orquestar eso. Entonces, eh, como parte de este, de este proceso, nosotros también estamos ofreciendo eh, herramientas de desarrollo sobre estas APIs en la nube, ¿no? Y eso también pone en clara evidencia que, que nuestra plataforma no es solo eh, un, un core colocado en la nube, sino que hay toda una infraestructura de software eh, para, para hacer esto, ¿no? Eh, también a esto agregar que, que, un poco lo mencionaba Juan, eh, el hecho de tener una herramienta de desarrollo en la nube obliga a tener una herramienta de despliegue en la nube, en gestión de las versiones en la nube y así sucesivamente. Entonces hay un montón, de un conglomerado de herramientas de DevOps para la gestión de, de estos desarrollos que obviamente eh, cada cliente lo va a tener disponible en la nube, en su propia nube. ¿no? Así que bueno, ese es el, el segundo pilar. Y como tercer pilar, que también nos pareció importante en esta generación de, de ecosistemas, eh, y nosotros obviamente entendemos eh, muy bien eso, eh, es que eh, dentro de nuestro gran proceso productivo, que es todo el core, hay eh, actores que están muy especializados y que pueden colaborar muy fuerte con nosotros en pequeñas partes del proceso y que seguro lo hacen mejor que nosotros, ¿no? Eh, nosotros somos especialistas en seguros y en hacer un correo de seguros, pero no somos especialistas en firma digital. Entonces, seguramente ahí nos podemos integrar eh, y tenemos una red de integración y partners muy, muy importante, donde podemos, de alguna manera, colaborar, eh, y después lo vamos a ver más adelante, eh, en cada módulo de nuestra plataforma podemos colaborar con diferentes actores que, que de alguna manera, enriquecen este, este ecosistema. ¿no? Entonces... Esto es un poco en lo que nos hemos transformado. ¿no? Y eh, obviamente que esta transformación, como, como bien indicaba Juan, ¿no? nos, nos deja eh, parados en un, en un ecosistema. ¿no? Nosotros lo que estamos tratando de crear alrededor de Syscon Cloud Ready es eh, este gran ecosistema donde eh, podemos de alguna manera eh, decir que es un ambiente colaborativo, a través de APIs, y que tenemos eh, un conjunto de soluciones para eh, diferentes eh, eh, partes del mercado. Una de ellas, como, como bien lo mencionaba Juan, que es donde se invirtió mucho en este último tiempo, es en todas las aplicaciones, canales, oficinas virtuales, portales, distribución, comparadores, inspecciones y, y demás aplicaciones que, de alguna manera, aportan valor a la cadena productiva del de seguro. ¿no? Y todo eso tiene que estar gestionado, regularizado, seguro y, y de alguna manera eh, orquestado por, por el core, ¿no? Entonces, ahí tenemos un gran conjunto de, de APIs para, de alguna manera, compartir información segura y, y orquestar todos estos procesos. Por otro lado, entendemos también Así que hay canales de distribución más formales que cada vez eh, están pidiendo más y mejores soluciones, como pueden ser bancos, retailers y demás eh, actores que también eh, estamos eh, conectando a través de nuestras, de nuestras APIs. Por otro lado, eh, como mencionaba, también... Eh, hay eh, un, una movida muy importante y una creación muy importante de, de Insurtex en, en Latinoamérica. Leía eh, comparaciones de, de, de que nuestro, nuestro mercado y sobre todo nuestra región estaba súper bien posicionada respecto a, a la creación y al desarrollo de Insurtex eh, versus, la, versus otras regiones, así que es algo que me pone muy contento y que también eso quiere decir que tenemos un espacio muy grande para colaborar y complementarnos. Así que desde ese punto de vista, eh, también nuestra oferta eh, se abre eh, para, para poder de alguna manera integrar a todos esos eh, actores que seguramente resuelven una parte específica de negocio eh, mucho mejor que nosotros y poder sumarlos a este ecosistema para, para enriquecerlo. ¿sí? Y luego, algo que también nos pasó eh, y, y fuimos aprendiendo a medida que fuimos haciendo este proceso de transformación, tiene que ver con, eh, con nuestra red de partners ¿no? y, y, y qué, qué hay en el mundo del desarrollo. ¿no? Y quizás acá me vaya un poco al plano técnico. Eh, nosotros como compañía regionalizada empezamos a, a, a buscar partners, eh, como es el caso de Beikertil y Price, eh, para, para que califiquen la aplicación y también nos ayuden en, en procesos comerciales. Y eh, una vez que que estaba todo el proceso instalado, eh, teníamos un gran conjunto de desarrolladores que eh, necesitaba información y ver cómo esto funciona en la nube. ¿no? Entonces, fuimos creando eh, también todo un ecosistema eh, bastante grande de eh, todo lo que es eh, el, el mundo de desarrolladores y de Ops, que también ahora lo vamos a ver, como así también de, de, de los canales y, y, y partners, ¿no? Eh, donde todos eh, requieren de diferente tipo de, de información. Así que bueno, ese es un poco el ecosistema que hemos creado, el ecosistema que estamos anunciando que a partir de hoy está en línea en, en, en Amazon y en la nube, y eh, esto es un poco eh, lo que estamos, eh, de alguna manera, orgullosos de, de tener eh, como parte de nuestro nuevo modelo de, de compañía. ¿sí?
1: Daniel, te, tengo una pregunta. Sí. Bueno, de verdad tengo, tengo varias, si me permitís. Entonces, sí, no? esto, esto quiere decir que si yo soy de aseguradora, digo, mañana, mañana mismo, asumiendo que firmamos contrato, ya podés empezar a implementar esto que nos estás mostrando, eh, ¿verdad? Correcto. Correcto. Correcto.
0: Esto es así. De hecho, una de las cosas que estamos planificando después de este anuncio es eh, para dar a conocer todos los módulos. O sea, no podemos, en, obviamente, hoy ver todos los módulos, pero sí todos los, todos los meses hacer eh, como un... un, un deep dive de, de cada uno de los módulos eh, y eh, ir eh, dando alguna, eh, algún usuario trial para que vayan ingresando y vayan viendo la plataforma. Pero sí, obviamente esto ya está, es un hecho y a partir de hoy está online.
1: ¿Y tenés alguna expectativa de que, de que, de que por ejemplo, esta, eh, con esta nu nueva manera de desplegar el, las soluciones y con la modernización que le, has, que le han hecho, este, un, ¿Un cliente se puede encontrar con, con, con qué tipo de, de por ejemplo, con, con un periodo de implementación más corto, eh, este, con algún nivel de eficiencia que hasta ahora no, no, no había podido tener? ¿Cuál es tu expectativa? Sí, nosotros
0: obviamente fuimos probando eh, y, y, hemos, eh, y hemos, de alguna manera, inyectado esta plataforma a clientes y fuimos recibiendo feedback. Esto fue un proceso de... De, de, digamos, evolutivo, en el cual fuimos viendo eh, eh, cómo, al transformarnos tan fuerte, ver cómo íbamos pasando eh, clientes que ya existían a este modelo y cuáles podían y cuáles no. ¿no? Entonces en ese proceso nosotros fuimos tomando nota y aprendiendo bastante de, de, de lo que hemos visto. ¿no? Eh, obviamente los tiempos de implementación son mucho más, eh, mucho más veloces, lo que nos pasa es que, eh, obviamente, eh, hay muchos clientes que tienen eh, hecho muy a medida ciertos módulos, ¿no? Entonces, de ese aprendizaje fue que dijimos, bueno, nos quedamos cortos, tenemos que sumarle a esto una herramienta de desarrollo. Eh, por eso también apareció Sisbon Process Engine como parte de, del modelo de adaptación de algo o de un conjunto de microservicios que, obviamente, en su conjunto representan un módulo pero eh, obviamente que hay variantes, ¿no? Entonces, no sé, un modelo de suscripción, para dar un ejemplo simple, modelo de suscripción de vida, uno eh, no sé, cobra primero, otro cobra después, otro hace una inspección médica en cierta parte del proceso, otro lo hace casi al final, entonces toda esa, todo ese cambio de orden o ese cambio de, 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 de estructura, digamos, de los procesos, obviamente que nos obligó a, a darle herramientas de desarrollo, ¿no? Entonces, de, el timebox time de la puesta en línea depende mucho, mucho de, de esos niveles de adaptación que existan. Obviamente, si adoptan la plataforma como tal, el ramp up es mucho más veloz. Eh, y la expectativa nuestra, básicamente, es que eh, en un principio, obviamente, para, para que haya un retorno bueno de la inversión, adoptar lo que nosotros ofrecemos y después con estas herramientas poder ir, de alguna manera, eh, en un proceso evolutivo, mejorando eh, el, el, los módulos que, que las compañías vayan adquiriendo. Esa es un poco nuestra expectativa,
1: ¿no? Pero el hecho de que tengan esa facilidad no significa que porque la han utilizado para, para configurar algo que es particular de ellos, pierdan la posibilidad de, de ir recibiendo las nuevas versiones. Porque entiendo que lo que estás haciendo es vía configuración y entonces el producto base no cambia y vos podés entonces ir desplegando todas las mejoras y, y que eso sea transparente para, para el cliente, ¿verdad?
0: Ahí hay un súper tema, hay un súper tema que tiene que ver con la gestión de las ridices eh, y eso reviste ¿sí? suma delicadeza, ¿no? Eh, y también es un poco el cambio que hemos atravesado nosotros y que de alguna manera tiene que empezar a atravesar a nuestros clientes, ¿no? De que cada API eh, en realidad es, es un negocio, ¿sí? La suscripción es un negocio. Eh, el siniestro es un negocio. Entonces, es, esos negocios o esos micronegocios que nosotros ofrecemos a través de servicios tienen versiones que evolucionan, ¿no? Entonces, eh, hemos aprendido mucho también con Amazon, de, de la mano de Amazon, en, en este sentido, nosotros eh, trabajamos con, con Amazon en, en varios aspectos. Las APIs están sometidas a, a un proceso que se llama Well-Architected Framework, que es un framework de gestión de esos negocios, ¿no? Y creo que aprendemos de uno de los mejores del mundo, entonces, de ahí hemos eh, eh, rescatado un montón de, de información para ver cómo se gestiona esto cara a nuestros consumidores, ¿no? Eh, esto quiere decir que yo no le puedo a un InsurTech y un día para el otro decirle, chavo esta API no existe más o te la cambié, porque atrás de todo esto hay toda una infraestructura muy grande, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, eh, Tratamos de manejar estándares, Open Insurance, Open API, de manera tal de que el, la comunicación entre las partes sea, de alguna manera, bastante sencilla y que entendamos, hablemos el mismo lenguaje. Y por otro lado, que sea segura, ¿no? Eh, estos micronegocios, obviamente, que están, de alguna manera, más allá de que están bajo el, el framework de, de Well-Architected, eh, al estar en la nube y al estar en una plataforma eh, mucho más grande y ser ofrecida, digamos, de una plataforma cloud, nos obliga a eh, cumplir con requisitos como ISO 27001, eh, PCI, eh, bueno, que, tenga, que cada cliente, que, o sea, obviamente que este es un ecosistema multitenant, que cada cliente tenga su propia base de datos separada, que no haya eh, una base con información compartida ante clientes, o sea, hay un montón de cuestiones que tienen que ver con, eh, no solo el, 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 el versionado de esa API, sino que debajo de todo eso hay una gran estructura que tiene que moverse acorde a cómo evolucionan las APIs.
1: ¿no? Ah, buenísimo. Bueno, sabes que esto me apasiona y yo seguiría preguntando, además es muy curioso, pero me imagino que querrán abrir esto a si alguien más tiene alguna pregunta.
0: Sí, no sé, ahí si hay más preguntas... Si mientras eh, van, van a ver si hay alguna otra pregunta, nosotros hay un poco para, para ir complementando esto. Eh, le vamos a compartir un pequeño video de cómo, cómo luce la plataforma y, y también eh, un poco eh, les voy comentando técnicamente eh, cómo está compuesta. Eh, y también ahí hacer como un, una breve descripción de, y mostrar alguna API también como para ir viendo... Eh, Cómo, cómo funciona. Un poco acá, eh, le presentamos un poco la, la plataforma. Como decíamos, es una plataforma multi-tenant. Esto atraviesa un sistema de, de seguridad, también de OpenID. Eh, cada usuario, obviamente, tiene su, su, su endpoint y, como decíamos, es multi-tenant. Es una plataforma, bueno, la interfaz gráfica es súper ágil, también basada en, en React y Webpack. También está compuesta por eh, micro frontends, o sea que cada módulo de, de la plataforma, eh, es un frontend diferente, que también tiene su propia escalabilidad. Eh, y obviamente que esta plataforma termina interactuando con, con todas las APIs que, que mostrábamos, ¿no? con todos lo, los servicios que, que, que hablábamos. Eh, obviamente, eh, esto hace también que el despliegue sea distribuido. En Amazon eh, trabajamos en, en tres zonas, también por un tema de continuidad operativa. Tenemos eh, esto desplegado en Sao Paulo, en US West. US East y Frankfurt, entonces trabajamos en, en múltiples zonas, esto un poco también por lo que comentaba Juan al principio, no, el, el hecho de, de escalar sorpresivamente y de tener continuidad operativa, eh, obviamente es lo que nos permite eh, al estar en una, en una red y que tenga esta, esta resiliencia, eh, poder eh, sostener cualquier tipo de operación eh, y sobre todo eh, nada, adaptarse a, a la demanda. ¿no? Eh, y obviamente, eh, de la misma manera, eh, los servicios que, que, que la sostienen eh, se comportan igual que la, la interfaz gráfica. ¿no? O sea, todos estos microservicios están contenidos en, en, obviamente, valga la redundancia, en contenedores que tienen nombre técnico SS o EKS. Y eh, obviamente que eh, estos microservicios nos permiten eh, tener eh, negocios distribuidos en diferentes zonas y que también puedan escalar en función de la demanda. ¿no? Eh, de esta manera eh, tenemos toda la, la, la posibilidad de, de ofrecer estos servicios a medida que escalen rápidamente y se adapten rápidamente a, a la demanda. ¿sí? Eh, por último, algo que, que también eh, quería comentarles y, y que es parte del, del proceso este de, de complemento que veíamos más allá de la, de la aplicación, tiene que ver con, eh, por ejemplo, lo que hablamos de eh, qué hacemos con nuestros, con nuestros desarrolladores, ¿no? que generalmente tenemos partners que desarrollan negocios eh, en conjunto con nosotros y que a su vez tienen su propio equipo de desarrollo. O nuestros propios clientes que tienen su equipo de desarrollo y quieren de alguna manera eh, hacer crecer la, la plataforma, ¿no? Entonces, eh, para ellos hemos creado, eh, en este caso, también todo un portal eh, para, para, para desarrolladores donde eh, podemos compartir toda la información y un poco todo lo que, lo que comentaba anteriormente Juan, ¿no? El hecho de tener, eh, o sea, un negocio en la nube... Eh, no es solo tener el core en la nube, sino tener todo el ecosistema y hasta inclusive la documentación con su correspondiente versión de servicio y cómo se usan cada uno de estos servicios. Entonces, también en ese proceso nos vimos obligados a que bueno cada módulo del core ¿sí? tenga eh, su propia API. no Entonces, documentar la API, entender cómo se usa eh, y, y de alguna manera publicar este estándar eh, de manera tal de que, de que cada cliente entienda perfectamente eh, qué es lo que estamos publicando y, y que sea verdaderamente abierto. O sea, para que sea abierto tiene que ser comprensible y, y, y tener ejemplos y, y un montón de cuestiones eh, plenamente orientadas al negocio, eh, como es justamente eso, ¿no? O sea, inyectar un comparador a este ecosistema. Vuelvo. Eh, no solo es importante que esté la API, sino que eh, justamente sea comprensible y que, y que cada uno tenga, digamos, la, la documentación correspondiente para poder eh, desarrollar su negocio, ¿no? Eh, y esto obviamente versionado. Eh, acá algo importante que es una cosa que es el, justamente el Tenant, que es justamente quiénes de nuestros clientes están interactuando con esos servicios. Ahí iría eh, cliente A, cliente B, cliente C, y eso dentro de nuestra plataforma rutearía las operaciones a los diferentes sites y bases de datos correspondientes. ¿no? Eh, lo mismo, obviamente, así para todos lo, los procesos. ¿no? Tenemos, obviamente, eh, muchas APIs publicadas. Eh, obviamente, para cada uno de nuestros módulos lo vamos, a estar, eh, lo vamos a estar viendo, donde vamos a ir por cada uno de los módulos viendo eh, qué, qué APIs tenemos eh, públicas y, y cómo, cómo funcionan cada una de ellas. Y al mismo tiempo, eh, también tenemos todo lo que es eh, desarrollo de procesos y interfaz gráfica y, bueno, obviamente user guides para cada módulo. ¿no? Esto en lo, que, en lo que refiere a, a desarrolladores, ¿no? Y eh, lo mismo, lo mismo eh, lo tenemos para eh, cada uno de eh, nuestros eh, colaboradores y nuestros partners, ¿sí? Eh, y esto quiere, tiene, tiene mucho que ver con, eh, nosotros trabajamos mucho con partners que son equipos actuarios y, y, o, o partners que obviamente, como en el caso de Norberto o de Baker Tilly, que nos ayuda a desarrollar negocios en la región, entonces eh, todo el material, toda la información sobre la plataforma, de alguna manera la tenemos toda regulada dentro de de, de este portal. Entonces, de esa manera también eh, intercambiamos información con nuestros socios eh, a partir de, de estos portales. ¿no? De nuevo, todo apuntando a, eh, a generar este, este gran ecosistema que, que queremos eh, empezar a formar a partir de hoy, eh, que se llama SIS Cloud Ready. No sé si hay alguna pregunta, eh, definimos un espacio donde dejamos ahí un, un par de preguntas y... muy claro No sé si están ahí si querés hacer alguna otra pregunta para cerrar y, y, y vamos de alguna manera cerrando. No, buenísimo, Dani, la verdad que yo, como decías antes, me incorporo... No te escucho decir, bien, no, Roberto, se escucha muy bajo. Ah, ok, no sé si ahí mejor, o no mejor. No. Eh, sí, yo, te, yo te escucho yo bien, eh. súper bajito. Ah, bueno. Se escucha bien, eh, Dani. Ah, perdón, ahí está. No, no, más que nada buenísimo, eh, dudas quizás después aparecen, pero desde mi lado qué bueno esto de estar en contacto, poder compartir, eh, conocernos también nosotros para ver eh, la información y bueno, quizás si surjan temas puntuales ir resolviéndolo pero que sea ágil, ¿no? que esté todo en una misma plataforma, eso me parece. Como relevante, digamos, para no consulta, sino eh, hay que apoyar, más que nada. Bien, bien, muchas gracias. Sí, ahí eh, lo que sí nosotros vamos a, a nos comprometemos a, a partir de, de hoy, eh, todos los eh, todos los meses vamos a estar haciendo como un, un, una profundización de cada uno de los de los módulos de, de la plataforma. Eh, de manera tal de que, y siempre lo vamos a tratar de hacer de la mano también de algún, de algún, de algún partner y sobre todo también de, de, de alguien que agregue valor en la cadena, como para hacerlo bien eh, complementario y sobre todo mostrar que verdaderamente esto es un, un ecosistema y no es solo, de nuevo, el core puesto en la nube, perdonen que, 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 que insista con esto, pero eh, es gran parte de nuestro cambio y de nuestra transformación, entonces eh, lo, lo resalto permanentemente. Eh, y, y lo que nos comprometemos es a partir de ahora empezar a, a por cada módulo, eh, hacer como una profundización y, y mostrar con ejemplos, ya no en este espacio obviamente, ver todo el core en, en, en una hora es imposible eh, pero sí dedicarle mucho más tiempo eh, con, con, con un equipo de gente como para hacer una especie de workshop donde se, se vea cómo usufructuamos esta, esta plataforma y cómo verdaderamente eh, les puede servir. ¿sí? Entonces, ahí es un poco ya eh, hacer realidad eh, y llevar algunos casos como para, en cada módulo, resolverlo con la plataforma y eh, jugar con, con estas APIs, no jugar con las APIs y poder decir, bueno, ok, esto lo puedo ver desde afuera, eh, puedo construir sobre estas APIs y, y que verdaderamente esto sea eficiente como, como lo estamos mencionando y publicando. ¿no? Así que bueno, eh, no sé si, si Juan querés agregar algo más eh, para el cierre, alguna otra pregunta, si no también ya vamos, vamos, vamos cerrando, y, y nada, estén atentos a las próximas comunicaciones que justamente van a ir de la mano con lo que venía diciendo. ¿no? Bueno, y... si, no hay, si no hay preguntas, vamos cerrando. Vamos. Les agradezco a todos la, la participación, especialmente a Juan. Eh, así que nada, ha sido un gusto verlos hoy. Espero seguir viéndolos eh, pronto con nuevas novedades de, de Cisban juan claudio